0: Bienvenidos al episodio número uno sobre psicología y psicoterapia. Eh, yo soy el psicólogo y psicoterapeuta Gestalt Marvin Coto y el día de hoy estaré hablando sobre las relaciones tóxicas. Eh, un tema que, bueno, que es común, es un tema que además creo que a mucha gente le interesa, nos interesa. Eh, porque solemos escuchar esas palabras toxicidad eh, Solemos escuchar esas palabras relaciones tóxicas Solemos escuchar eh, relaciones codependientes Y a veces sospechamos a algunos de nosotros que eh, nosotros estamos metidos en relaciones tóxicas eh, O bien que tenemos un poco de toxicidad en nuestro interior Así que, bueno, quédate a escuchar un poquito acerca de, de qué es una relación tóxica, de cuáles son las características y, y bueno, de qué puedes hacer al, al final, ¿no? Qué puedes hacer al respecto si te das cuenta que tienes un poco de toxicidad en tus relaciones o bien en ti mismo o en ti misma. Eh, ahora, bueno, empezaremos hablando de... ...de que una relación tóxica... ...básicamente es... ...aquella que... ...te desvitaliza... Eh, ...o que desvitaliza... ...por lo menos a uno de los dos integrantes... De, ...de esa relación... ...es decir... ...se caracteriza porque cada ocasión que estás en interacción... ...con ese alguien... ...o con esa... ...con esa alguien... Eh, ...te sientes... ...sin energía... Te sientes triste, te sientes desvalorizado, desvalorizada, eh, tienes sentimientos de vergüenza, de incomodidad, de, 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 de autodesprecio, de rabia. Eh, cuando existen acciones en donde no hay consenso en esa relación, eh, cuando existe incomodidad a la hora de relacionarte con, con esa persona, y al mismo tiempo eh, de que sientes todas estas sensaciones y te quieres ir, no te puedes ir. Algo, algo en ti te detiene, algo en ti no sabes exactamente qué es, pero, pero te detiene y una parte de ti quiere ir si la otra no. Y entonces está esta lucha eh, entre dos fuerzas en tu interior. Eh, que te dice una vete, vete ya y la otra es no, ¿qué vamos a hacer si nos vamos? ¿Qué vamos a hacer si, si nos vamos de esta relación o será demasiado doloroso irnos de esta relación? Eh, cosas así te dices a ti mismo o a ti misma eh, A pesar de que de, de que te quieres ir de, de, de esa relación. Es un nudo muy común en las relaciones tóxicas O bien relaciones codependientes como algunos autores eh, le llaman a, Habrá que decir también que, que las relaciones eh, tóxicas No solamente tienen que ver con el otro Porque usualmente... Eh, eh, Consideramos y creemos que el otro es quien tiene toxicidad y que cambiando de pareja o cambiando de amigos o cambiando de trabajo entonces se va a solucionar el asunto y no necesariamente porque eh, bien decían y, y, y decían bien los abuelitos para un roto hay un descosido. ¿Eso qué quiere decir? Que, que probablemente si te has relacionado con una persona tóxica, es probable que tú también tengas toxicidad en tu interior. Que si aquella persona eh, te violentaba de alguna manera, es muy probable que tú también te violentes a ti mismo o a ti misma de alguna otra forma. O bien que le violentes a él o, o a ella de alguna otra manera. Entonces, eh, siempre, siempre es necesario revisar primero... Eh, ¿Qué le sucede a uno? Eh, porque si no corremos el riesgo de, de proyectar en el otro aquellas cosas que no nos gustan de nosotros. Y esto es extremadamente común. Eh, las relaciones tóxicas pueden ser no solamente con tu pareja, sino también puede ser con, eh, con tu madre, con tu padre. Puede ser con tus hermanos, puede ser eh, con compañeros de trabajo. Incluso también puede ser con... Con, con tus hijos la gran mayoría de ocasiones los padres no creemos que podamos tener una relación tóxica con nuestros hijos pero la existe a veces eh, podemos llegar a ser violentados por los hijos y no nos damos cuenta porque no, no, no concebimos esto como no es, no es tan común en nuestra, en nuestra psique pensar que nuestros hijos nos pueden llegar a violentar sin embargo esto por supuesto puede llegar a, a suceder Ahora bien, ¿cómo reconoces que, que tienes toxicidad en tu interior, que hay, que hay toxicidad de, en tus relaciones y en ti mismo o en ti misma? Bueno, hay algunas características que me gustaría mencionarte que, que creo que podrían ayudarte a, a detectar si, si tú eh, eres alguien o más bien posees eh, características tóxicas en tu interior. Así que bueno, eh, una de ellas eh, es una autoestima, autoestima críticamente baja. ¿Esto qué significa? Eh, significa que eh, soy una persona que no me amo, que, que me detesto, que no me quiero, que suelo juzgarme, que suelo criticarme, que siento que, que no valgo como persona, que siento que mis capacidades son mínimas o ninguna. Eh, siento que, que mi valor, que mi valía como persona es, eh, es baja, es poca y, o bien nula en comparación con otras personas. Eh, esta característica es mucho muy común y eh, nuestra autoestima, si no es una autoestima sana, entonces acarrea un montón de problemas, de conflictos existenciales, entre ellos relaciones eh, tóxicas, porque mm, en tu interior crees una vocecita una vocecita cree que no eres merecedor o merecedora de amor y de respeto entonces eh, así te relacionas con, con, con los demás ¿no? eh, te relacionas con personas que no te tratan con amor y y con respeto y por supuesto tú lo, lo, lo permites porque tú mismo o tú misma no crees que merezca ser tratado dignamente o tratada dignamente. Eh, otra característica eh, que, que bueno quizá algunos se identifique con, con ella es la tendencia al uso de drogas, de... Eh, drogas ya sea legales o, o ilegales, alcohol, tabaco, marihuana, algunos otros estupefacientes. Eh, o bien eh, que te hayas relacionado con personas, eh, que te hayas relacionado íntimamente con personas que consumen algún tipo de droga. Esta es otra característica. Te pido que pu puedas ir haciendo un checklist. Eh, algo así como para um, mirar cuáles son aquellas que posees y aquellas que, que, que estás en las cuales estás libre de pecado y seguramente esto esto te puede ayudar a darte cuenta si algunas de estas características que, que posees pues eh, son necesarias eh, el trabajo interior y son y es necesario que quizá lo lleves a a un nivel mayor como una ayuda profesional para que puedas tú eh, trabajar en ello, elaborarlo y por supuesto eh, hacer algo al respecto, un cambio favorable en, en tu vida, un cambio profundo. Otra característica de, de las personas eh, eh, con toxicidad bueno, es sentirse atraídas por personas problemáticas. Eh, al mismo tiempo, eh, esas mismas personas se aburren con personas amables, con personas felices o con, fel o con personas estables emocionalmente. Eh, son, eh, si, si tú tienes esta característica de, de sentirte atraída por personas problemáticas, personas violentas, personas con algún tipo de, de adicción o personas que, que, que al final terminan haciendo un lío en tu vida bueno tendrías que, que poner este este agregarlo a tu checklist eh, usualmente las personas que eh, que desafortunadamente vivimos caos familiar que tenemos familias de esas familias llamadas este disfuncionales eh, son, son son personas que eh, ...que suelen desarrollar toxicidad en su vida... ...que suelen desarrollar una, una sensación de caos interior... ...y a su vez tienen la necesidad de reflejarlo en el, en el exterior... ...a través de sus relaciones interpersonales. Bueno, otra característica que es necesario eh, mirar... ...es que esas personas que tienen toxicidad en su interior... Eh, suelen mantener una crítica constante hacia sí mismas y no una crítica normal, no una autocrítica eh, leve, sino una autocrítica cruel. Suelen criti criticarse de maneras bastante, bastante violentas, bastante crueles, eh, hablándose a sí mismos o a sí mismas eh, de forma bastante... Eh, eh, violenta eh, y por supuesto si eres violenta o violento contigo mismo y contigo misma pues vas a ser violento o violenta con los demás, ahí sí no hay de otra eh, eso es parte de otro punto que es muy importante eh, observar eh, que si eres alguien violento vas a mantener relaciones violentas y entonces quiere decir que hay situaciones ahí que no has resuelto que no has mirado y por supuesto que no has elaborado. Eh, existen algunas otras características como por ejemplo eh, conductas autodestructivas, eh, por ejemplo el hecho de, de, ya decía, de ingerir alcohol o, o, o algunas otras eh, drogas, eh, también eh, conducir a altas velocidades, eh, se considera como una, eh, una forma de exponerse, eh, una práctica sexual riesgosa sin protección otra forma de, de, de violentarse a sí mismo o a sí misma también está eh, esta parte acerca de que, que tiene que ver con los cuidados básicos con el surtir de manera eficaz aquellas necesidades básicas como son descanso como son una buena alimentación cómo son el ejercicio, cómo como es eh, tomar suficiente agua. Eh, también cuando las personas eh, tenemos toxicidad en nuestro interior, no solemos cuidarnos de esa manera. Solemos atracarnos de comida chatarra, solemos atracarnos de, de comida que no es nutritiva para nuestro cuerpo. Eh, solemos omitir el ejercicio y otros cuidados que son... Que son básicos y que son necesarios para el buen funcionamiento de, de nuestro cuerpo. Eh, otra forma de, de, otra característica, mejor dicho, es el hecho de no haber desarrollado un autocuidado pleno en relación, por ejemplo, a tu salud física y en relación a tu salud mental. Muchas veces sabemos que hay cosas en nuestro interior que resolver y no lo hacemos. Sabemos a veces que estamos un poco deprimidos o ansiosos o paranoicos o bien eh, de alguna u otra manera que nos cause malestar psicológico y no acudimos con el terapeuta, eh, solemos eh, dejar eso para después, esa es otra forma de, de, de falta de, de, de cuidado de sí y otra forma de, de generar toxicidad de, eh, en ti mismo o en ti misma. Eh, a veces también suele suceder que, que tienes alguna enfermedad leve y no acudes al doctor, no acudes a que te hagan un chequeo médico o bien a veces eh, tienes algunas situaciones eh, con tus dientes y tampoco acudes, eh, prefieres darle prioridad a otras situaciones que al cuidado de, de tu persona. Esa es otra característica que si me que si me estás escuchando y la y la posees, sería bueno que también la anotaras para que eh, pudieras ir haciendo conciencia respecto a ello. Y por supuesto, eh, tratando de cambiar algo, tratando de hacer un cambio positivo, un cambio que te beneficie, que te ayude, que te haga vivir un poquito mejor, que cada día un poquito mejor, hoy un poquito mejor que, que ayer. Eh, si te das atracones de comida, que es la, la parte opuesta, eh, también esa es otra forma en cómo te puedes estar eh, maltratando y cómo puedes estar generando toxicidad en, en ti mismo y, y en ti misma. Y que bueno, es otro aspecto a mirar y por supuesto a cambiar. Eh, si bien eh, eh, no hay una receta de cocina como para poderla aplicar cuando uno se da cuenta que, que es alguien tóxico y que además tiene unas relaciones tóxicas eh, en general no hay, no hay recetas de cocina pues para arreglar ese asunto pero bueno eh, quizás sí puedo darte algunos tips alguna orientación que te pueda ayudar que puedas tomar en cuenta para para poner, ponerte en marcha, para ponerte a trabajar al respecto eh, y para que tú puedas hacer algo eh, mejor, algo con, con lo que estés más satisfecho o satisfecha eh, al respecto. Entonces, bueno, creo que lo primero que podrías hacer es explorarte. De preferencia hazlo con un profesional de la salud, de preferencia con un psicoterapeuta, eh, o con un psicólogo eh, que, que tenga algún entrenamiento serio. Eh, otra cosa que puedes hacer en ti es cultiva el amor y el respeto por ti. Eh, esto quiere decir evita hablar mal de ti. Usualmente las personas cuando cometemos errores nos pendejamos y hacemos cosas por nosotros mismos eh, que, que a veces ni siquiera haríamos por los demás. no Es decir, solemos tratarnos con mucho rigor o con una autocrítica fuerte y, y violenta y quizá ahí necesitas aprender a ser eh, más paciente contigo mismo o contigo misma eh, cultivar el amor y el respeto por ti y sabes el amor y el respeto por ti es todo un arte un arte que se practica a diario como cuando quieres aprender a tocar la guitarra o algún otro instrumento como cuando quieres aprender a pintar o cuando quieres hacer algo que sabes que requiere cierta maestría bueno, El amor y el respeto por sí mismo también, también conlleva trabajo, también conlleva dominar, dominar ese, ese arte, el arte de amarse, el arte de respetarse eh, y el arte de ser autocompasivo, sobre todo en momentos difíciles, es ahí cuando más tienes que ser autocompasivo o autocompasiva. Cuando más tienes que estar de tu lado, cuando tienes que ser tu, tu mejor aliado o tu mejor aliada. Así que bueno, eh, otra cosa que, que, que quizá podrías hacer es eh, comprender que este es un viaje. Eh, transformarse es un viaje largo. A veces quizá de toda la vida, ¿sabes? A veces dura muchos años y, y probablemente... Si eres paciente contigo mismo, contigo misma, podrás ver un poco de frutos al respecto. Eh, date la oportunidad de crecer a través de la lectura, de libros que te puedan nutrir, eh, vea conferencias, vea talleres, acude a grupos terapéuticos o bien de, de autoayuda que puedan hacerte crecer, que puedan hacer eh, que tú puedas mirar en tu interior aquellas cosas que no están elaboradas. Aquellos conflictos que ahí permanecen y que no has resuelto y que quizás se siguen presentando continuamente. Eh, otra forma que, 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 puedes, eh, que puedes realizar para, para estar un poco mejor, para ir trabajando sobre ti es ejercita tu cuerpo, cuídalo, eh, siempre manténlo con suficiente agua, con comida nutritiva, eh, considéralo un templo. Considera que tu cuerpo es un templo sagrado En donde vives tú y, y más aún, donde también vive la divinidad Vive ese Dios, como tú le llames eh, Religiones aparte eh, Quizá le llames Dios, quizá le llames Jehová Quizá le llames Alá, Buda Como quiera que tú le llames eh, Comprende que la divinidad vive en ti Y si vive en ti Ah, entonces ese cuerpo, ese templo tiene que ser sagrado y tiene que ser lo mejor que puedas que, que puedas ofrecerle a esa divinidad y por supuesto a ti mismo eh, Otra cosa que puedes hacer es reconoce tus logros Por mínimos que sean eh, No te compares con los demás no, 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 no compares tus logros con el de tu vecino solamente reconoce tu, los logros que hayas tenido así hayan sido eh, pocos, así, hay, así hayan sido mínimos así los consideres mínimos reconócelos, eh, álzalos como un trofeo eh, para reconocerte a ti mismo o a ti misma eso, eh, eso tiene que ver con el, con, el otro, con el otro punto que quiero mencionarte el otro punto que quiero mencionarte es autoapruébate siempre autoapruébate si bien eh, puede haber un poco de autocrítica sana, eh, esta no debe predominar. Siempre debe predominar la autoaprobación de tus actos, de ti mismo, de ti misma. Es importante que siempre esté presente. Eh, además de, de, de autoaprobarte, eh, creo que también puedes empezar a hacer el ejercicio de reconocerte como único y única... Como alguien inigualable, como alguien que nunca nunca jamás va a volver a, a, a nacer. Nadie va a existir como, como tú. Nadie en toda la eternidad. Solamente serás tú. Y eso, eso te hace único y única. Entonces, reconócelo. Eh, intenta mirarte así, como, como único y como ya te decía, como parte de, de la divinidad. La divinidad vive en todos. En todos nosotros, en cada uno de, de nosotros. Entonces, bueno, espero que este episodio 1 eh, te haya gustado. Y eh, te dejo mis datos para quien quiera eh, terapia online o bien terapia presencial. Y te dejo mi número que es el 241 125 97 90 o me puedes escribir al correo electrónico que es marvincos7.gmail.com. Eh, marvincos con V. Te agradezco mucho. Que Dios te bendiga. Y escúchame la próxima semana con el siguiente episodio. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast Ya es el número 5 Sobre psicoterapia y psicología Yo soy el psicólogo Marvin Cotto Y me encanta poder este, saludarlos eh, el día de hoy Y bueno, el día de hoy estaré hablando sobre La depresión en tiempos de pandemia eh, Justo ahora eh, la depresión ha aumentado de forma considerable, eh, la gente que trabajamos de forma privada en los consultorios nos damos cuenta cómo aumenta a cada día la gente que llega precisamente por, por depresión y bueno, te preguntarás eh, ¿por qué por qué ahora? No? ¿por qué justo ahora empieza a aumentar? ¿qué sucede ahora que no sucedía anteriormente? y que provoca que más gente cada día enferme de depresión o de algo relacionado. Eh, bueno, pues resulta que en esta pandemia eh, el hecho de estar en casa, de estar encerrados, nos provoca de muchas maneras mayores cantidades de estrés así también de, de, de muchas formas nos provoca el hecho de que tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos de sentirnos, mucha gente por ahí anda ocupado y ocupada en un montón de cosas evitando sentirse y justo a veces evita sentir esa sensación de tristeza recurrente que ha existido en ellos durante ya algún tiempo eso es eh, increíblemente común eh, muchas personas suelen hacerse por así llamarlo los fuertes ¿Y, y qué significa eso de hacerse los fuertes bueno parece ser que algunos definen esto de ser fuerte como ser eh, impasible como eh, no sentir, como eh, no expresar aquellas emociones eh, que nos hacen vernos vulnerables como la tristeza eh, como la um, melancolía, como añorar, como extrañar. Eh, en general, eh, estos, eh, estas emociones que algunas personas eh, les ha dado por conceptualizar que pertenecen a las personas a las personas débiles. ¿no? Entonces, eh, es, es muy clásico que algunos hombres no se permitan incluso llorar. ¿no? Y también eh, pasa con, con muchas mujeres que no se permitan sentir todas aquellas cosas que consideran que les hacen vulnerables y que además les pueden hacer débiles frente a los demás y de alguna manera dejarles frágiles eh, ante, un posible, ante un posible ataque. Entonces, eh, este hecho de que ellos se mantengan eh, entre comillas fuertes y, y digo entre comillas fuertes Porque la verdad es que creo que no tiene Absolutamente nada que ver El hecho de que alguien pueda Llorar y pueda eh, mostrarse Frágil y vulnerable Con el hecho de seguir enfrentando Todas las situaciones En, en la vida eh, Creo que aquellas Personas que Se mantienen eh, Sin sentir esas emociones Que se mantienen de muchas maneras desensibilizados tarde que temprano explotan tarde que temprano llega un momento en el que no pueden más y si, quizás si me, si me estás escuchando y te identificas con, con esto que estoy hablando, quizás ha llegado un momento en que te caigas en que te derrumbes, ¿por qué? porque no puedes más, porque no puedes más por tanta presión de tantas y tantas ocasiones que te has aguantado todas aquellas emociones en lugar de de expresarlas, eh, en lugar de darles eh, una cabida, de darles un espacio en ti y de darte la oportunidad de sentir esas emociones, de vivirte en esas emociones, de también expresar esas emociones. Eh, de muchas maneras nuestras emociones son bastante, bastante sabias. El rollo es que mucha gente, muchos de nosotros, en lugar de darle espacio a nuestras emociones, intentamos que no estén y preferimos pensar. Y es ahí donde nos llegamos a, nos llegamos a equivocar cuando no estás en contacto con tus emociones pueden suceder varias cosas y la mayoría tienen que ver con enfermedades y la depresión es una de, es una de ellas si bien la depresión bueno se da a partir de varios factores no es tan simple como, como algunas personas lo pueden eh, plantear es una mezcla de factores este, biopsicosociales eh, y eh, no es tan sencillo sobre todo cuando la depresión va en, en aumento cuando tienes un trastorno de, depresivo mayor por ejemplo eh, de moderado a grave bueno es bastante complejo también de, de recuperarse de, de una situación así eh, es una enfermedad incapacitante tan, tanto así que eh, se considera que estadísticamente para el 2021 va a ser la segunda enfermedad más incapacitante en, en nuestro país así que bueno es, es, es bastante eh, esto que, que, que decimos porque efectivamente cuando tienes depresión y a continuación te voy a mencionar los, eh, los síntomas cuando tienes depresión la verdad es que la pila se te acaba completamente pierdes la energía en muchos sentidos psíquica y física y es muy muy difícil que, que, que puedas echarte a andar en tus actividades cotidianas cuando estás eh, deprimido entonces por eso es muy muy incapacitante alrededor por ahí del 10 o 20% de, de personas con, con algún trastorno depresivo mayor eh, terminan en suicidio eso quiere decir que bueno de muchas maneras es muy eh, serio este asunto que es un problema incluso de, de, de salud pública que, que por cierto, en, en, en nuestro país no es tomado en cuenta. La verdad es que no hay políticas públicas que se dediquen a combatir eh, enfermedades, de, 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 de enfermedades mentales y por supuesto, de entre, de, de entre todos estos trastornos, eh, la depresión y dentro de esos este trastornos, la cantidad de, de, de trastornos depresivos que, que hay, no solamente la depresión, sino la distimia, la bipolaridad, etcétera, que muchos de ellos pueden terminar en, como les decía, en, en suicidio. Así que, así que bueno, es, este tema me parece que, que es importante de, de abordarlo. Porque quizá algunos de nosotros eh, nos estemos identificando con, con algunos de estos, de estos síntomas. ¿no? Entonces eh, te voy a mencionar algunos de los síntomas. Ve haciendo un checklist o ve palomeando aquellas, aquellos que tú consideres que han estado presentes en tu vida. Eh, puede ser que si no están presentes ahora mismo, justo en este presente fíjate si estuvieron presente en algún momento de, de, de tu vida ¿por qué? porque puede ser que hayas estado deprimido y ni cuenta te diste y si esa um, depresión se ha hecho recurrente es decir va y viene, te recupera, sientes que estás un poquito mejor y, y, y ya eh, entonces lo que tienes es otra forma de, de depresión eh, que los psicólogos llamamos eh, distimia o trastorno depresivo persistente eso quiere decir que traes una depresión leve... Eh, que es intermitente en, en tiempo... Y quiere decir que puedes estar quizá un año... Y después te vuelve al otro año... O unos meses, te recuperas, te sientes un poquito mejor... Y vuelve al, al siguiente al siguiente mes... Entonces eh, ve haciendo este checklist que te sugiero... Y bueno, eh, creo que el, el primero de, de ellos... Es eh, la capacidad de placer Si has perdido esta sensación que tenías de placer Esta sensación rica de cuando haces una actividad Cuando miras una película Cuando riegas tus plantas Cuando sales con tu mascota O cuando te ríes de algún chiste Si la has perdido Ese es uno de los primeros eh, síntomas Que entonces tienes que empezar a, a mirar por otro lado también eh, si hay una tristeza recurrente durante la mayor parte del día Chécalo también, anótalo o eh, ponle ahí un asterisco Porque eh, estar triste es algo normal Pero estar triste todo el día no La tristeza es una emoción que nos prepara Nos prepara para empezar nuevos ciclos entonces cuando pierdes algo, cuando pierdes a alguien, cuando, cuando <coughs> pierdes la chamba, cuando eh, pierdes eh, un familiar, cuando pierdes a un, eh, un ser querido una mascota, es totalmente normal que estés triste y es totalmente normal eh, que, que puedas tú mantenerte con un estado de ánimo bajo, que energéticamente sientas pocas ganas de, de, de seguir con tus actividades. Eso es, eso es normal, pero no es normal que ese estado de ánimo continúe ahí casi todo el día Y por supuesto eh, los demás días o, o después de dos semanas Entonces eh, si esto te sucede, eh, bueno, anótalo, ¿vale? Eh, también eh, en muchas personas, especialmente en, en hombres Por cómo somos educados los, los hombres en, en general en Latinoamérica, en México y aquí en, en Tlaxcala no se nos permite la tristeza Porque nos dicen que eso es de, es de putos Que eso no se nos permite en, en términos generales eh, Es algo peyorativo para, para, los, para los hombres Especialmente aquellos que son educados De una forma más rígida y bajo un régimen machista eh, Entonces aquellos que no se permiten la tristeza Por lo general están irritables Entonces eh, tal vez no estés eh, triste pero si estás irritable si eres ese al que le dicen que siempre está enojado o enojada ¿qué crees? puede ser que tengas depresión o que hayas tenido depresión eh, si bien eh, no todos lo expresamos de la misma manera eh, puede ser que cada uno de nosotros tenga las diferentes este, formas de expresar nuestro dolor nuestra tristeza y por supuesto nuestro enojo y en este caso nuestra depresión otro síntoma este, común es la ansiedad. Que estés muy ansioso durante el día o durante la noche. Eh, esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que andas preocupada o preocupado, que siempre estás angustiándote por lo que puede suceder, por lo que va a suceder con tus hijos, por lo que sucede con tu pareja, con tus amigos, con tu chamba, con un montón de cosas más. Si tú eres alguien que está constantemente preocupado, o las personas coloquialmente lo llaman estar nervioso o nerviosa. Si tú estás nervioso o nerviosa, entonces a eso le llamamos los psicólogos la eh, ansiedad. Le llamamos ansiedad o bien eh, angustia, dependiendo. ¿Sale? Eh, hay algunos otros eh, síntomas como el que ya te mencionaba de si tienes problemas para dormir. Si tienes problemas para dormir probablemente continúes este, ansioso mientras te acuestas. Es, es parecido a, le decía a un consultante, que es parecido a llegar a un estacionamiento, formarte, formar tu auto y no apagar el motor. Entonces, cuando tú estás en cama, tu, si tu cerebro, si tu, si tu mente continúa volando, evidentemente no estás apagado, estás parqueado, estás estacionado pero no, no estás descansando y por supuesto al otro día en, en la mañana te sientes cansado o te sientes cansada y esto afecta aún más tu estado de ánimo el, el estar cansado te pone aún más irritable y te pone aún más triste entonces si te das cuenta es un círculo bastante, eh, es un círculo bastante difícil de, de, de salir de él es complicado porque, porque si diario te pasa esto que no puedes dormir porque estás ansiosa o ansioso Entonces al otro día probablemente no funciones al 100% eh, Existen también por lo general cuando las personas se deprimen sentimientos de inutilidad eh, De culpa o bien de autorreproche constantes Son pensamientos en donde tú misma o tú mismo te exiges eh, perfección Donde tú misma te exiges hacer las cosas de una determinada manera si tienes también dolores de cabeza, dolores de espalda, quiere decir que estás somatizando probablemente algunas cosas que te suceden eh, mentalmente ahora las estás reflejando en tu cuerpo eh, hay algunos otros eh, síntomas también como algunas personas suelen abusar de alcohol o de algunas otras eh, drogas para intentar mitigar las sensaciones de dolor que tienen Las sensaciones de, de tristeza que existen en su, en su interior eh, El hecho de que hayas perdido felicidad en tu vida Pues es otro síntoma a, a tomar en cuenta También el hecho de que tu líbido, es decir tu deseo sexual Haya bajado eh, Esa es otra cosa que hay que mantener eh, vigilada porque pues eh, en general si tu energía física y psíquica ha disminuido, por lo general tu energía sexual eh, también. Entonces bueno, eh, ya checaste si hay algunos de, de estos síntomas que te, que te puedan estar eh, checando, valga la redundancia. Ya te fijaste si hay algunos que, eh, que con los cuales eh, te identificas. Eh, existen algunos, algunos otros síntomas este, que me gustaría también eh, comentarte Que no son tan, eh, tan comunes en, en, en las personas Pero a veces esta tristeza esta tristeza y este, tristeza recurrente y esta depresión eh, se oculta bajo, bajo muchas otras cosas Por ejemplo, el hecho de que andes siempre ocupada o siempre ocupado de que siempre busques estar trabajando, de que siempre busques estar eh, ocupándote y cuando te detienes sientes que algo te sucede, no quieres que llegue el domingo por ejemplo porque te detienes y esto te causa una sensación de, de malestar, quizá también tendrías que tomarlo en cuenta y que tendr tendrías que poderte observar porque entonces quizá algo estás haciendo y no te estás dando cuenta o algo estás sintiendo y, y, y no te estás dando, dando cuenta completamente eh, Sobre todo porque bueno hay muchos tabú Muchos prejuicios alrededor de la depresión Entonces a nadie evidentemente le gusta estar eh, deprimido o deprimida Y por supuesto las personas tardan mucho más tiempo ahora En, en darse cuenta y en atenderse eh, Precisamente debido a toda esta gran cantidad de de prejuicios. A veces sucede que si esta depresión solamente es un episodio depresivo, es decir, es como, como una depresión chiquita, por llamarlo de forma coloquial, entonces a veces tu propio organismo te compone. Tenemos un, un sistema de homeostasis nosotros los seres humanos, es decir, un sistema de, de autorregulación que siempre nos lleva hacia la vida, que siempre está atento eh, este sistema de mantenernos bien y a veces este mismo sistema te cura de alguna manera lo que lo que hace es eh, ayudarte a que esta depresión eh, disminuya en síntomas y muchas ocasiones eh, ahí continúa eh, no haces eh, exacto contacto con ello pero continúa en, en ese sentido y si continúa y no te has dado cuenta, te decía yo hace ratito, entonces quizá puedes estar eh, teniendo distimia desde hace tiempo. Es decir, una depresión, eh, una depresión chiquita, por así decirlo, una depresión leve, pero eh, en un tiempo prolongado. Eh, hay otras formas de, de depresión que por supuesto los especialistas, quienes somos... Eh, trabajadores de la salud quienes nos dedicamos a, a, a la psicología y a la psicoterapia bueno, eh, conocemos en, y quizá mucha gente lo desconoce eh, pero es importante que si tú tienes algunos de los síntomas anteriores te puedas acercar a un profesional de, de la salud para que te diagnostique porque capaz que eh, puedes tener alguna otra forma de depresión por ejemplo eh, puedes tener eh, bipolaridad que es otra forma de, de depresión. La bipolaridad es cuando las personas pasan de estados depresivos a estados maníacos o hipomaníacos. Eh, re realmente no sabemos cada uno de nosotros qué es lo que tenemos cuando, cuando lo tenemos. Entonces es necesario que un profesional de la salud te pueda, te pueda diagnosticar. Entonces acércate a, si es que tienes algún algunos de estos síntomas y los has tenido por más de dos semanas eh, la depresión es una forma de, de hacernos daño a nosotros mismos una, los psicoterapeutas que están, lo llamamos retroflexión y quizás no te das cuenta por ejemplo cuando te culpas cuando te culpas es una forma en cómo te estás castigando a ti misma o a ti mismo por aquello que no te salió bien por ejemplo cuando te autoexiges, cuando te esclavizas cuando te exiges perfección cuando eres muy rígido eh, contiga, contigo mismo o contigo misma y, y llega un momento en que llegas a tu límite eh, llegas a tu límite de tantas heridas que tienes y de tantas emociones que, que te guardas que, que te has guardado seguramente desde hace, desde hace mucho tiempo eh, estas eh, emociones por lo general las inhibes por lo general no las dejas salir por lo general... Te quedas, te quedas ahí eh, sin, sin hacer nada con ellas y para eso estamos los psicólogos y los psicoterapeutas Para apoyarte y acompañarte en el proceso en que tú puedas ir eh, explorando y reconociendo esas emociones Y eh, haciendo algo, algo con ellas, es decir, vivirlas, sentirlas fluyendo en, en tu sistema emocional eh, acudir a terapia evidentemente es algo eh, importante como diría este autor Odín Dupeyron es parte de la canasta básica, es decir huevos, leche y, y terapia y yo estoy de acuerdo con él eh, solo que aún continúa habiendo un montón de prejuicios respecto a acudir al psicólogo o, o al psicoterapeuta y a veces muchas personas incluso acuden a médicos, médicos que les recetan mal hecho por cierto eh, medicamentos psiquiátricos eh, y digo mal hecho ¿por qué? pues porque zapatero a tus zapatos es decir aquellos médicos salvo que tengan un entrenamiento por supuesto que salvo que tengan una especialidad eh, no están del todo capacitados para recetar eh, medicamentos psiquiátricos ¿con quién tienes que acudir? pues con el psiquiatra por supuesto el psiquiatra tiene ese entrenamiento tiene ese, esos estudios para saber qué medicamento te puede recetar de acuerdo a tu historial clínico, de acuerdo a aquellas, aquellas formas, aquella intensidad de tu depresión eh, y te puede en ese sentido ayudar. Entonces ten cuidado si eh, acudes de alguna manera a un médico que de buenas a primeras te, te receta un, un medicamento sin saber demasiado sobre tu, tu, tu historia de vida Sobre qué es lo que te ha sucedido En, en, en tu historial Entonces hay que tener cuidado Con, con esa parte eh, Me gustaría para terminar eh, Mencionarte algunas cosas Que puedes empezar a hacer Para irte recuperando un poquito De, de, de esto Pero eso no significa que, que esto va a hacer Que te recuperes Significa que te puede ayudar eh, lo que tienes que hacer es buscar por supuesto un profesional, un psicólogo un psicoterapeuta que te puedan apoyar, un psicólogo especializado por supuesto eh, o un psico psicoterapeuta eh, de cualquier eh, de cualquier corriente preferentemente cognitivo-conductual o gestal que, que considero que son aquellos que pueden eh, ayudarte con, con mayor eh, eficacia. Eh, algunas cosas de las cuales puedes hacer son por ejemplo caminar Caminar está comprobado científicamente que ayuda a tu cerebro A funcionar de una manera mucho más eficaz y alivia tus penas en alguna medida ¿sí? eh, Camina a diario, eh, hazlo, no te detengas, no te quedes, no te quedes en casita este, tirado o tirada Caminar es, es algo que te puede a, ayudar Otra cosa es enfócate en aquello que aún disfrutas Generalmente las personas cuando tenemos depresión perdemos mucha capacidad de disfrute, pero en muchas ocasiones no se pierde completamente, es decir, todavía hay cosas con las cuales te puedes reír, te puedes, eh, te puedes enfocar. Un paciente mío decía que, disfruta, que lo único que disfruta actualmente es jugar con su hija. Bueno, pues entonces hay que jugar mucho más con, con la hija Porque eso va a ayudar a que su cerebro vaya poco a poco generando neurotransmisores Es decir, sustancias que le puedan ayudar a, a sanar más, más rápidamente eh, Otra cosa que puedes, que puedes hacer es Reflexiona qué estás haciendo para deprimirte Y cuando nosotros eh, reflexionamos sobre qué estamos haciendo para deprimirnos Quizá podemos mirar el cómo hacemos para deprimirnos. Algunos de mis pacientes lo que hacen es culparse, culparse muchos, algunos más se victimizan, otros se autoexigen de forma esclavizadora. Quizá estás haciendo algo similar, háblalo, háblalo. Si lo puedes hablar con amigas, con amigos está fantástico, pero no te olvides de ir a psicoterapia. Eh, si, si tienes ganas de llorarlo llóralo también date chance de vivir todas esas emociones que quizá no te has dado oportunidad de vivir la otra es sea amable contigo si tú eres amable contigo quizá puedes transitar de mejor manera este estado depresivo a que si eres exigente te vas a deprimir aún más mantén tu cuerpo saludable si mantienes tu cuerpo saludable, esto facilitará el hecho de que tú puedas eh, salir más rápido de, de, de tu depresión. Intenta reírte, trata de, de, de reírte lo más que, lo más que puedas. Eh, si hay cosas que aún te causan, te causan gracia, porque entiendo que cuando uno está deprimido, la vida, no, la vida ha perdido mucho sentido y la vida no le da a uno, uno mucha gracia. Entonces, si aún lo puedes hacer, eso sería... Sería fantástico que, que, que lo continuaras eh, haciendo. Si puedes meditar, si sabes qué es la meditación, si algún día la has practicado, la meditación ayuda mucho a calmar los pensamientos obsesivos que, que llegamos a tener cuando estamos ansiosos. Eh, también puedes dejar de, de, de compararte, puedes dejar de hacer eso que, que haces contigo. Si es que te comparas, deja de hacerlo. Eh, comprende que cada uno de nosotros es único y cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades y que generalmente los estados de depresión son transitorios eso quiere decir que van a pasar en algún momento pero si tú acudes a, a ayuda especializada por supuesto tu recuperación será un poco más rápida y por último bueno evita lo más que puedas eh, las drogas ya sea legales o, o ilegales es decir alcohol tabaco o bien eh, cocaína metanfetaminas, marihuana evítalas porque es el hecho de que utilices eh, drogas va de muchas maneras a complicar aún más tu, tu, tu estado depresivo y lo complica de formas eh, biológicas de formas sociales de formas psicológicas de acuerdo entonces eh, bueno, haz esto sin dejar de acudir a, eh, a psicoterapia Sin dejar de, de tratar de recuperarte con un especialista Te agradezco mucho el hecho de que hayas estado escuchando este podcast Y espero que me puedas acompañar la próxima semana Me puedes encontrar en Facebook como Mar c -T m mayúscula a r c -T mayúscula y eh, también puedes eh, escribir a mi correo electrónico que es marvincos, todas minúsculas, marvincos7 arroba, gmail o bien a mi número telefónico que es el 241-125-9790. Muchas gracias por escuchar.